0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In der Stille lasst uns für den Segen der Predigt beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich lese uns vom Predigttext für den heutigen Sonntag. Und der steht im ersten, äh, bei Lukas im 16. Kapitel, die Verse 1 bis 9. Jesus sprach zu den Jüngern. Es war ein reicher Mann. Der hatte einen Verwalter. Der wurde bei ihm beschuldigt. Er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm, Was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein. Da sprach der Verwalter bei sich, Was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt. Graben kann ich nicht. Auch schäme ich mich zu betteln, ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich, die Schuldner des Herrn einen jeden für sich und sprach zu dem Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der sprach, hundert Fass Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib flugs 50. Danach sprach er zu dem Zweiten, du aber, wie viel bist du schuldig? Der sprach, hundert Sack Weizen. Er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreib achtzig. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Ein seltsames Gleichnis, das Jesus hier seinen Jüngern erzählt und ein Gleichnis von einem doppelten Betrüger. Und dieser Betrüger bekommt sogar am Ende Lob. Was sollen wir daraus lernen und in welcher Richtung sollen wir lernen? Um das Gleichnis nachvollziehen zu können, schauen wir, Zuerst die Personen an und das, was sie tun. Zunächst ist da ein reicher Mann. Und dieser reiche Mann, er hat Besitz, er hat Güter. Viele Güter. Denn er setzt einen Verwalter ein. Er hat nämlich einen Verwalter. Dieser Verwalter war dafür angestellt, einen reichen Besitz selbstständig zu betreuen. Dieser Verwalter besitzt alle Vollmachten des Besitzers über das Vermögen. Es zu, zu vergleichen mit einem hohen Beamten, den man die Verwaltungsrechte zuspricht. Und da ist dieser Verwalter. Und wer in der Welt so einen hohen Posten innehat, der hat dementsprechend viele Blockwarte, Aufpasser und Ankläger. Es wird nicht gesagt, wer es war, aber jemand stöber, stöberte danach und fand heraus, dass dieser Verwalter scheinbar das Vermögen des Besitzers verschleudere. Und er trägt dem, Besitzen, dem Besitzer dies heimlich zu. Also nicht in einem offenen, ehrlichen Prozess wird dieser Verwalter angeklagt, sondern durch Zusprache ins Ohr. Schon damals trauten sich Leute nicht offen und ehrlich, jemanden anzuklagen, genauso wie heute. Und heute ermutigt man sogar Leute dazu. Nun fordert der Besitzer von seinem Verwalter Rechnungslegung. Und er strebt eine Untersuchung an. Also alle Unterlagen, alle Urkunden, Schuldscheine, Rechnungen soll der Verwalter dem Chef bringen und ihm übergeben, dass er sie prüfe. Und im Falle der Schuld, was droht dem Verwalter? Dem droht die Entlassung, Rauswurf aus seinem bisherigen Dienst. Der Verwalter, da steht vor nichts. Vor nichts. Und er weiß darum. Er weiß um seine eigene Schuld. Die Ratlosigkeit ist in ihm, in ihm zu spüren. Was soll ich tun in dieser Situation? Und mag er vielleicht töricht gehandelt haben, bei dem Verschleudern der Güter, bei der Vergeudung. Aber im Blick der Not wird er klug. Was tut er? Erstens, er analysiert und konstatiert und sagt, mein Herr, nehmt mir das Amt. Also das ist scheinbar feststehende Tatsache und er ist scheinbar ist er seiner Schuld bewusst, dass wenn der Herr in die Papiere guckt, dass er rausfliegt. Das Herr nimmt mir das Amt. Als zweitens, er stellt fest, was er nicht will. Er will nicht schwer schaffen. Ob er es nicht will oder nicht kann, ob er körperlich beeinträchtigt ist, das weiß man nicht. Aber wir wissen, dass er, das, dass er das ablehnt. Und fürs Betteln ist die Scham auch zu groß. Das will er auch nicht. Menschen müssen wissen, was sie eben auch nicht wollen. Und drittens, diese ganze Situation und die ganze Lage vor den Augen... Das lässt ihn alles in den Schluss fassen, ein betrügerisches Manöver. Er schmiedet einen Plan, wozu? Um sich Versorger zu schaffen. Wenn er rausgeschmissen wird, dass er versorgt wird. Er braucht Leute, die ihn später beherbergen werden, die ihn versorgen werden, die ihm etwas schuldig bleiben werden, dass er nicht auf der Straße landet. Und dieser Verwalter. Er manipuliert Schuldscheine. Die Schuldscheine, die er, bevor er dem Be Besitzer vorlegen möchte, muss, manipuliert er die Schuldscheine. Denn er ist ja noch der Verwalter. Er hat noch die, 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 die Amtsgewalt. Er ist noch nicht raus aus dem Spiel. Das heißt, er spielt dieses Spiel mit. Bei dem ersten Schulden erlässt er die halbe Schuld, Schuld, Ölertrag von 140 Olivenbäumen und einfach halbiert. Bei dem zweiten 550 Zentner Weizen, 42 Hektar Ackerland, 20% Schuldschnitt. Umgerechnet für beide die gleiche Kaufsumme, ungefähr 500 Denare jeder. Und wenn wir uns erinnern, ein Denar ein Tagessatz, ein Tageslohn eines Tag Tagelöhners. Also 500 Denare, 1000 insgesamt erlässt er. Also mit einem großen Einsatz wird hier gespielt. Was das schlussendlich bewirkte, das wissen wir nicht. Denn hier endet die Erzählung. Ob sein Plan aufgegangen ist oder nicht, was aus diesem Verwalter geworden ist, wissen wir nicht. Aber was wir wissen ist das der Besitzer? Diesen explizit erwähnten ungerechten Verwalter lobt. Wofür lobt er ihn? Gelobt nicht, wird nicht das, was er tat, sondern gelobt wird die Art und Weise, wie dieser Mensch sich aus der Schlinge befreite. Der Geschädigte hätte wohl damit nicht gerechnet und zollt Respekt, lobt für diese Klugheit. Und diese Klugheit besteht darin, dass der Verwalter für seine Zukunft gesorgt hat. Und genau das ist der Dreh- und Angelpunkt des Gleichnisses. Jedes Gleichnis braucht einen, einen Vergleichspunkt. Und Jesus sagt, so wie die Menschen in der Welt agieren, sie sind gerissen auf ihre Weise, sie sind klug, um sich retten zu können. Sie interagieren, sie suchen das ihre Beste, was das Beste für sie ist. Und so empfiehlt Jesus das zur Nachahmung. Nicht das, was die Menschen tun, aber die Art und Weise, die Motivation, die Triebkraft, mit der sie es tun, wie sie es tun, das gibt Jesus zur Nachahmung. Im Blick auf seine Not musste der Verwalter klug handeln. Er musste sich Freunde erkaufen, um zu überleben. Und so sagt Jesus im Blick auf das Gericht Gottes, ähnliche Not wie bei dem Verwalter. Nutzt das, was euch anvertraut ist, um euch Freunde zu machen. Nutzt das, was euch anvertraut ist, was ihr aus dieser Welt herausnehmen könnt. Nicht für euch selber, sondern nutzt es für die andere, damit ihr Freunde habt, damit sie für euch eines Tages Fürsprecher sein können. In diesem Gericht, in dieser Not, damit sie sich für euch einsetzen können, weil ihr ihnen Gutes getan habt unsere Mitmenschen, Brüder und Schwestern und unsere Nächsten. So wie in dem Evangelium, alles, was ihr getan habt, das habt ihr mir getan, sagt Jesus. Jesus ist stellvertretend äh, vertreten, vertreten für alle Menschen, denen Wohltat geschehen ist. Er ist der Fürsprecher im Gericht für die Wohltäter. Geht hinein, in das ewige Leben, ihr Gesegneten. Die Botschaft macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, bedeutet nicht, dass wir unser Herz an den Mammon hängen, denn der Mammon kann verdirbt. Wenn das, was die Welt uns bietet, wenn wir daran unser Herz hängen, wenn wir es Umkrallen, dann zieht er uns in den Abgrund. Darum nutzt die Dinge, nutzt die Dinge, die ihr euch anvertraut sind, als Taten der Barmherzigkeit und seid darin freigebig. Geizt nicht. Wenn ich an meinem nächsten der bedürftig ist vorbeigehe vorübergehe bereite ich mir einen ankläger in der ewigkeit vor dem ewigen gericht aber geliebeswerke das teilen das lassen von geizen schaffen fürsprecher wer gibt und hilft er schafft sich freunde und freude für die Ewigkeit. Heiliger Augustinus, der Kirchenvater, sagt gut und treffend, willst du ein kluger Haushalter sein, so gib, was du nicht behalten kannst, auf das du empfängst, was du nicht verlieren kannst. Noch einmal, willst du ein kluger Haushalter sein, so gib, was du nicht behalten kannst. Sei dir bewusst, das letzte Hemd hat keine Taschen. Du kannst nichts behalten. Also gib, was du nicht behalten kannst, auf das du empfängst, was du nicht verlieren kannst. Jeder Liebesdienst, jede Wohltat im Namen des Herrn, ist eine kluge Entscheidung und ist des Lobes wert. Sie wirkt bis in die Ewigkeit. Jeder Liebesdienst und jede Wohltat im Namen des Herrn ist das Material, aus dem die Häuser im Himmel gebaut werden. Jeder Liebesdienst, jede Wohltat im Namen des Herrn, sie entscheidet die Ewigkeit maßgeblich mit. Darum lasst uns das nicht vergessen. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, was es heißt, Kinder des Lichts zu sein, eingeladen zu seinem Licht der Gottes Schutz vor der Finsternis zu suchen und zu finden. Und es ist wunderbar zu wissen, dass Jesus uns in der Dunkelheit leuchtet und in der Kälte dieser Welt wärmt. Es ist wunderbar, dass wir angenommen sind, ohne dass wir etwas leisten können, müssen. Darum glaube so, dass du die Verheißung hast, durch die Gnade gerettet zu sein. Gerettet durch die eine Taufe. Gerettet durch den Glauben und, und das Vertrauen, das für uns vergossene Blut unseres Herrn Jesus Christus. Und dies, dieser Zuversicht, soll uns Kraft geben und Festigkeit. Gerettet aus Gnaden. Aber zugleich... Lebe so, teile so, liebe so, geh mit deinem Nächsten so um, als ob dein Heil davon abhängen könnte. Tu das. Mögen wir den Lob des Herrn empfangen, als kluge Haushalter enden. Mögen wir nicht als Böcke zu Linken sondern als Schafe zu Rechten befunden werden. Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus.